0: alunos do oitavo ano do Colégio Estadual da Polícia Militar, Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da disciplina de Produção Textual, comentando com vocês a atividade proposta na semana passada, a partir do poema do Paulo Leminski, certo? Vocês é, foram confrontados com alguns exercícios a título de se fixar o gênero crônica, Lembrando que na M2 do terceiro ciclo, nós iremos nos concentrar em torno dessa tipologia textual, portanto, se faz necessário que vocês estejam comprometidos com a dinâmica do gênero, certo? O que passou, passou. Antigamente, se morria. 1907, digamos, aquilo sim é que era morrer. Morria gente todo dia e morria com muito prazer, já que todo mundo sabia que o juízo, afinal, viria e todo mundo ia renascer. Morria-se praticamente de tudo, de doença, de parto, de tosse. E ainda se morria de amor, como se amar morte fosse. Para morrer, bastava um susto, um lenço no vento, um suspiro e pronto. Lá se ia nosso defunto para a terra dos pés juntos. Dia de anos, casamento, batizado, morrer era um tipo de festa, uma das coisas da vida. Como ser ou não ser convidado, o escândalo era de praxe. Mas os danos eram pequenos, descansou, partiu, Deus o tenha. Sempre alguém tinha uma frase que deixava aquilo mais ou menos, tinha coisas que matavam na certa. Pepino com leite, vento encanado, praga de velha e amor mal curado. Tinha coisas que têm que morrer, tinha coisas que têm que morrer, tinha coisas que tem que matar. A honra, a terra e o sangue mandou muita gente para aquele lugar. O que mais podia um velho fazer nos idos de 1916? A não ser pegar pneumonia, deixar tudo para os filhos e virar fotografia? Ninguém vivia para sempre. Afinal, a vida, é uma, a vida é um upa. Não deu para ir mais além. Mas ninguém tem culpa. Quem mandou não ser devoto de Santo Inácio de Acapulco? Menino Jesus de Praga? O diabo anda solto. A que se faz, a que se paga. Almoçou e fez a barba. Tomou banho e foi no vento. Não tenho o que reclamar. Agora, vamos ao testamento. Hoje, a morte está difícil. Tem recursos, tem asilos, tem remédios. Agora, a morte tem limites. E em caso de necessidade, a ciência da eternidade inventou a criônica. Hoje sim, pessoal, a vida é crônica. Bom, então nós temos aqui o poema do Paulo Leminski, Após a leitura do texto, responda. Qual é o tema sério que foi tratado, ironicamente, no poema? Então, veja que pelas datas e, sobretudo, pelos anos é, 1907, 1916, o contexto da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, o poema ele trata de forma um tanto quanto famigerada esses conceitos do pós-guerra uma sociedade em conflito, uma sociedade que vivencia é, os problemas advindos de um conflito dessa magnitude, dessa proporção, né? Então, a vida, ela passa por uma ressignificação constante, né? E a guerra, ela impacta nessas interpretações, nessas noções de sentido que dificilmente são exploradas cotidianamente. Né? Retire as frases irônicas do texto que mais lhe chamaram a atenção. Né? Então, muito provavelmente, as partes em que o autor, por si só, metaforiza, quando ele fala é, de virar fotografia, né? numa alusão à morte, o autor sinaliza de que virará fotografia, como se fosse tão somente o único legado possível né, de ser é, protelado a próximas gerações. Né? Morrer era um tipo de festa, no sentido de que a, a morte também ela acaba sendo banalizada em um contexto conflituoso como esse. Né? Então, são dois trechos que podem, sim, agregar nessa interpretação. Letra C, explique por que a vida é crônica, segundo o poeta, né? uh, Quando nós pensamos que a vida é crônica, a palavra crônica é algo que uh, é congênito ao homem. Então, se eu, por exemplo, falo que diabetes é uma doença crônica, significa que é uma doença que não tem cura, né? É uma doença com a qual o paciente é, administra ao longo da vida mas ela não tem uma cura. Então, quando a gente pensa que a vida é crônica, viver é algo extremamente necessário. Né? Então, o poeta ele usa esse trocadilho e compara a vida a uma necessidade. Né? Viver consegue suplantar essa ideia da morte. Portanto, por mais que o poema tergiverse sobre os conflitos que a morte ocasiona, é interessante refletir sobre esse papel é, quase que automático que a vida desempenha. Né? Viver é, implica, pressupõe, sinaliza é, uma necessidade de existir, de fazer parte das histórias. Então, é, é uma observação que o poeta agrega. Procure letras de canções populares, que são poemas crônicas, e as transcreva no caderno. Eu coloquei o exemplo da música do Chico Buarque, Construção, espero que vocês tenham lido e ouvido a canção desse grande compositor da música popular brasileira. Né? Ah, então, quais outras canções são possíveis? Né? Então, nós temos canções do próprio... Gilberto Gil, do Caetano Veloso, que tem essa estrutura de poema crônica. É, poema pelo aspecto da sonoridade, do ritmo, né? é, de uma presença acentuada de figuras, de linguagem. Já a crônica seria essa preocupação quase que é, frequente com os problemas sociais com as questões flagrantes e que, verdadeiramente, estão postas em sociedade. Portanto, é muito interessante fazer uh, essa análise né, de que as canções, elas trazem consigo essa feitura de poema crônica. E, por fim, se solicita que vocês produzam uma pequena crônica é, para ser publicado nesse grupo do Facebook da nossa turma do oitavo ano né? lembrando que a crônica ela tem aquela estrutura que todos vocês é, já são profundos conhecedores acerca do enredo, dos personagens é necessário pensar inclusive como que a crônica se articula não é? com essa é, necessidade é, fulcral de estabelecer um diagnóstico com a sociedade. Portanto, lembrem-se sempre de que a crônica, ela tem esse caráter ficcional, mas que ela pode sim estar respaldada por um acontecimento é, fruto do cotidiano, do dia a dia, certo? E ficou também como recomendação a leitura do livro do Luiz Fernando Veríssimo, inclusive recomenda-se vivamente que vocês leiam crônicas desse importante escritor brasileiro, haja vista que, é, para aqueles que postulam a escrita da crônica, conhecer ah, os trabalhos literários do Luiz Fernando Veríssimo faz com que ah, acabe é, facilitando o diagnóstico da tipologia, facilitando a compreensão do que reside nas entrelinhas, certo? No mais, coloco-me sempre à disposição de vocês, procure-me quando tiverem dúvidas.